0: Um grande salve mais do que especial para você, ouvinte da rádio online que me escuta. Esse que vos fala é Henrique Aguiar, com a apresentação do meu, do seu, do nosso, de quem pagar mais, Refúgio do Rock.
1: Man,
0: O programa dessa semana é sobre a banda, o mito, os garotos de Liverpool, os pequenos besouros, os Beatles.
1: a os Beatles.
0: Os foram uma banda de rock britânica formada em Liverpool em 1960. O grupo formado por John Lennon, guitarra, base e vocal; Paul McCartney, baixo e vocal; George Harrison, guitarra, solo e vocal; e Ringo Starr, bateria e vocal. influências de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Chuck Berry, Os Garotos de Liverpool tem seu vasto repertório e estilos musicais que passam do Rock Folk ao estilo mais psicodélico do Rock, mas trazendo em suas composições elementos clássicos de uma maneira que revolucionaram a história da música. A ação inicial de John Lennon, Paul McCartney, Joy Harrison Stuart Sutcliffe, que na época era baixista, e Pete Best, bateria, os Beatles construíram sua reputação nos pubs de Liverpool e Hamburgo durante um período de três anos, a partir de 1960. Os Beatles alcançaram sucesso no Reino Unido com seu primeiro single, Love Me Do, que você está escutando aí no fundo. A banda foi abastecida de equipamentos profissionais por Brian Epstein, que depois se ofereceu para gerenciar a banda, e teve seu potencial reforçado pela criatividade do produtor George Martin.
1: Love me do oh, love me do. Girl with Collider
0: mania começou a partir de 61, quando a banda começou a percorrer o mundo, mas em 1966, quando resolveram parar de tocar ao vivo, os Beatles criaram um dos álbuns mais inovadores da história, tanto pela capa quanto pelas músicas, Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, que foi considerado uma obra-prima pelos críticos. O álbum contava com o single Lucy in the Sky with Diamonds. A música gerou tanta polêmica por causa do seu nome, que abreviado significava LSD, que a gravadora pensou em inventar a música, já que em seu clipe a banda usou uma animação com cores gritantes e psicodélicas. Mas em 2003, a revista Rolling Stone colocou o Sgt. Peppers no topo da lista dos 200 álbuns definitivos do
1: rock'n'roll.
0: Mas quem pensa que os Beatles viviam apenas o seu sucesso musical está totalmente enganado. Os Pequenos Besouros também se arriscaram no cinema. Foram cinco filmes como Help, de 1964, e Magical Mystery Tour, que foi dirigido pelos próprios Beatles. Mas, como tudo que é bom dura pouco, os Beatles chegam ao fim de sua união em 1970. Cada música então seguiu para uma carreira independente. Paul McCartney e Starr continuam ativos, porém, John Lennon foi baleado por um fã em 1980 e acabou morrendo, e Harrison acabou falecendo de câncer em 2001. Mas para falar de uma banda de tamanha importância e fama no mundo inteiro Chamo também duas companheiras aqui na Rádio Online Cristina Lacerda e Carol Alves arr, arr.
2: Isso é um cachorro no final uhum.
0: É um pirata
2: Não, eu, eu acho que é aquele cachorro do Corrida Maluca, né? É o Mutley, exatamente <risos>
0: <risos> Mas agora vamos sair do tradicional do programa para fazendo um bate-papo bacana com as minhas colegas de trabalho. Vamos lá, primeiro falar o que, é que vocês gostam no Beatles, meninas?
3: Ah, eu gosto de Beatles porque a minha família também gosta e por isso eu gosto. Não, mentira, eu gosto porque é bom, mas é porque eles gostam também, me influenciaram. E as minhas músicas preferidas são I You Need Is Love, Hello Goodbye, Hello", Hello Goodbye, She Loves You, Let It Be, Love Me Do, e o que tem o meu nome. Olha que emoção.
0: Oh, que bonitinho, bonitinho. gente. Você, Tia Cris, por que você gosta de Beatles e suas músicas favoritas?
2: Bom, Beatles é uma das percussoras dentro do rock. É basicamente, o mundo de músicas que eu escuto é influenciado por Beatles. Eu acho até difícil é, separar o que, o que não tem remotamente uma... Interferência, uma influência de Beatles, porque para mim a partir Beatles é um divisor de águas. Então de depois deles, eles mudaram assim boa parte da linguagem musical que existia para o jovem. É... Não que eles tenham feito isso sozinho, mas foi uma espécie de gota, a de, gota de água de um movimento que já estava vindo, né? E basicamente assim, Rei hey Jude. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar. Na verdade, infelizmente, na versão em português do Kiko Zambian, porque com cinco anos de idade eu não sabia falar inglês, né? E também gosto muito de Something, gosto muito de Larry Bee. Na verdade, assim, tem muita, muitas músicas dos Beatles que eu gosto, gravadas por outras pessoas. Tem algumas que eu gosto deles, assim, tipo... Mas tem outras que dá para perceber o potencial de uma música quando ela é regravada. Eu acho até isso, na verdade, é um elogio tanto aos intérpretes que eu escuto, mas também é um elogio à própria banda dos Beatles. Porque você ter uma música que ela é capaz de ser regravada e ficar ainda melhor que o original... Quer dizer que essa música, na sua essência, ela tem um potencial muito alto, né? E não é qualquer música que tem isso. Bom, e é isso aí.
0: Obrigado, Tia Cris, Carol. Bom, gente, agora vamos um, começar aqui um pequeno quadro de curiosidades dos Beatles. E a primeira parte desse quadro vai ser comigo. Muito já se falou do, sobre o quinto membro da banda, o quinto Beatle. E é, um, na verdade, esse termo, é um termo informal... Usado pelos fãs da banda e por alguns membros da imprensa Para falar de pessoas de ver alguma deras importância dentro da banda né? Ou toda da história da banda E eu selecionei alguns aqui como que eu julguei ser Pera, pera, pera Desde momento o Henrique ser... está
2: pegando o um notebook, notebook. Vamos lá. Não tem um
0: iPhone ainda não, mas um dia vou ter, né? <risos> não, vamos lá Os que eu selecionei ser os mais importantes, né? Que merecem mesmo esse membro, esse título honorário de quinto Beatle, Stuart Sutcliffe, que foi o primeiro baixista da banda, e Pete Beast, que também foi o primeiro baterista. Mas agora tem um caso engraçado que é do George Beast, jogador lendário do Manchester United, que certa vez fez, marcou três gols contra o Benfica na goleada de 5x1, válida na Copa dos Campeões, exatamente, um jogador de futebol de Manchester. Não de, não de Liverpool, mas... Uhul, de...
2: Liverpool!
0: É, não é isso Aqui agora. Aqui nós
2: temos no estúdio uma torcedora do Liverpool, Carol.
0: <risos>
2: Fala, Carol. Vamos situar. Oi, eu torço pro Liverpool.
0: Deve ser por isso que a me gosta ela tanto torce. de Beatles. Né? Vamos lá, vamos lá. E por causa... E no dia seguinte, os jornais da época amanheceram estampando a foto de Best, enchendo a capa e o título, o quinto Beatle. Lógico, também o detalhe de sua juventude e seus cabelos esvoaçantes... E também o seu sucesso com os adolescentes na época fez ele ser comparado a um dos Beatles.
2: Mas então ele nunca efetivamente chegou a tocar com os não,
0: Beatles? Não, não, não. Ah, tá. Outro caso aqui que eu acho bacana ressaltar é o Brian Epstein, descobridor do grupo e em seguida empresário dos Beatles até o seu falecimento em 67.
1: Uhum. E
0: Derek Taylor, assessor de imprensa e confidente dos Beatles. George Harrison ainda disse em 1988 que só havia dois... Possíveis quinto Beatles Neil Epson E Derek Taylor Bom, agora, meus queridos ouvintes Estamos numa parte meio Sombria, de entrar numa parte sombria Nesse nosso programa Que é sobre a teoria da conspiração sobre a morte De Paul McCartney ah, Com essas informações Minha querida colega Carol Alves
3: Ah, gente, é assim a história É muito legal, eu acho é uma lenda que rola por aí, né, uma teoria da, da conspiração, na verdade, de que Paul morreu há 40 anos atrás, vejam vocês. A história é assim, segundo a lenda, o Paul verdadeiro morreu e os três outros Beatles esconderam isso de todo mundo. Mas aí teve uns espertinhos que dizem que acharam umas pistas dessa morte, nos CDs, nas umas fotos, CDs, nos álbuns é, e tal. Aí eu vou falar algumas pra vocês porque é bem interessante. Ó, nos anos 60, os Beatles estavam no auge, no mundo inteiro e tal. O que a lenda conta é que, por causa disso, os quatro integrantes, eles estavam em conflito porque a fama subiu a cabeça deles. Aí, um dia, em 66, eles estavam no estúdio e discutiram. Aí, o Paul pegou o carro dele, saiu loucamente dirigindo, parou... É, na, é, não, calma. Saiu loucamente dirigindo. Aí, ele chegou num cruzamento que tinha um sinal e ele não parou. Aí, veio um caminhão... Pó. Bateu. E o pó foi decapitado. Só um instantinho, como é que fez o caminhão? Pó. <risos>
0: pó? Ah, tá. Tudo bem. É pó. bacana. É bacana que relaciona também com os mitos né? Um Tudo caminhão
2: bem. que estranhamente,
3: quando bate, faz...
2: Pó. pó. Okay. Okay, ok. Aí... Continue.
3: É, aí, cortou a cabeça do Paul. Oh. Meu Deus. Yeah. São pessoas de uma extrema sensibilidade e solidariedade humana. Yeah. Aí, como cortou a cabeça dele também, ficou todo desfigurado. Repita, só, é,
0: repita o som de cortar a cabeça.
3: Yeah. Ah, porque sangue da cabeça. Aí ficou ele ficou todo desfigurado. Aí ele teve até que ser reconhecido pela arcada dentária de tanto que ele ficou desfigurado. Aí por isso, como ninguém sabia quem é aquela pessoa toda desfigurada que perdeu a cabeça no pó do caminhão, é, ninguém ficou sabendo que o Paul tinha morrido. Aí ficou por isso mesmo. Uma pessoa lá, que não era o Paul, morreu. Aí o empresário, por exemplo... Não, quer dizer. Aí o empresário e os outros seis Beatles nem ligaram, né? Já os começaram. Outros, a... Três Beatles. Ah, tá. Já começaram a procurar o substituto e tal. Aí eles encontraram, vejam que coincidência, um cara que era idêntico de ao Paul e também cantava. A única diferença é que ele era. O Paul era destro e. O uma... O ah, é que, que o Paul era? É? Bom, eu não lembro se ele
2: é canhoto ou destro. Só mas... que é,
3: um era uma coisa. Oh, então, então, o Paul que morreu era Destro e esse cara que substituiu é Canhoto. Era a única diferença, porque o resto era igual. O nome dele é William Campbell. Aí, isso foi em 66. Aí, continuou Beatles, Felizinhos, com o substituto, Paul, tudo bem. Aí, em 69, um cara chegou num programa de rádio e falou gente, o Paul morreu isso tem várias pistas, aí todo mundo falou o que? morreu, aí várias pessoas começaram a procurar umas pistas e tal aí eles encontraram, por exemplo tem uma, uma não, várias no disco Sgt. Peppers na capa é, toda colorida lá, feliz, tem um cara com uma mão aberta bem em cima da cabeça do Paul isso, essa mão aberta em algumas religiões significa morte e além disso também pode ficar, significar para pra alma do Paul que morreu. Ainda nesse disco tem na letra de algumas músicas uns versos que são indícios dessa morte do Paul. Deixadas, supostamente, né, que a lenda fala, propositalmente pelos Beatles, pros fãs descobrirem que o Paul morreu, só que como eles não podiam falar, eles deixaram as pistas. Tipo na última música do disco, a Day in the Life, que tem o seguinte verso, que eu vou traduzir para vocês. Ele perdeu a cabeça num carro, não percebeu que o semáforo tinha mudado.
1: Oh.
3: Oh. Aí tem muitas outras pieces e tal Tipo no AB Road Que o Paul tá descalço na capa E os outros Beatles tão calçados Tem um carro preto atrás Tipo de uma funerária E tal Eu acho essas coisas muito interessantes É lógico que não é verdade Mas poderia ser Porque é tudo bem enredado Sabe? e tal, se vocês se interessarem tem, eu tenho um link aqui do lado que fala mais pistas, mostra as capas dos discos, etc
0: e no próximo Refúgio do Rock uma receita de bolo sensacional já que isso aqui tá parecendo um programa de popoca <risos> <risos> então meus ouvintes, não se estranhem se tiver mesmo a receita do bolo
2: quem conta um conto, aumenta um ponto. Exato. E agora... Nesse caso,
0: milhões de pontos, mas tudo bem. É, e o estranho é que ele, o Paul fez um show aqui, se não me engano, ano passado, né? Vai
3: fazer mais um Mais um
0: show esse ano. Pô, é... Não, o não é
3: o Paul, é o William Campbell. É, Fala direito, é, né? Segundo é Ghost, a Carol, é o é? William. É o
2: que acredita. Cada um tem direito. É. No eu no não que acredito que está...
3: nisso, eu só tô falando. O que que é?
0: Bom, Paul, se for mesmo verdade, descanse em paz, William. Bela voz que você tem. Então, vamos lá. Agora... Tia Cristina, minha querida titia Cristina
2: Eu, eu... não sou tia dele
0: Apesar de você sabe que a gente tem o mesmo nome, né? Lacerda Mas eu perfis, não sou tia, né? teoria da conspiração surgiu nesse programa Mas voltando a mais à realidade Por favor, fale sobre as composições De George Harrison
2: Bom é... Na verdade, assim o... o Harrison teve umas composições Assim, muito sensíveis Muito bonitas a própria é, He Comes the Sun é dele também ah, E eu queria chamar a atenção Para Something E a Something foi uma das primeiras é, do, do George Harrison Que apareceu no lado A Do disco do, dos Beatles é, E essa música Foi composta Para a ex-mulher dele A Perry Boyd Que Bom, essa música foi considerada pelo Frank Sinatra como uma, uma das melhores é, canções de amor em 50 anos. E essa mulher é muito sortuda, na verdade, né? Porque fizeram pra ela Something, né? Que foi o George Harrison. E depois fazem pra ela Leila, né? Que é do Eric Clapton. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa tão, assim, né? Direcionada à lua para ter duas composições sensacional
0: <risos> sensacional
2: ter duas composições assim lindíssimas feitas para ela e recentemente eu vi também uma uma aparição do Danny Harrison o filho do George Harrison e eu levei um susto porque parecia um clone andando
0: não se assustem ouvintes colocarei as, as fotos dos dois e você poderá comprovar o que a Cris está falando
2: se vocês é, verem fotos do George Harrison com a mesma idade que o filho dele está agora, é assustador realmente a semelhança. E ele está fazendo um trabalho também bem interessante. A gente vai colocar um link aí na página para vocês. É, ele está com uma banda de folk rock. E foi lançado agora em abril um disco dele. Então, confiram. Uh, além disso... Ah, tá. E essa banda chama First Full of Mercy.
0: Filho de peixe, peixinho, é,
2: né? É, parece que... Vamos conferir aí o trabalho dele, né? Ver se... Né, tem a ver até com... Enfim, a musicalidade do pai, né? Bom...
3: E... Pode falar?
2: Pode falar, Carol.
3: É, a gente encontrou... Encontrou não, meu tio me enviou.
0: Qual que é o nome do seu tio?
3: José Maria. Manda um Grande, beijo pra ele. Grande, José Maria. Dedé, obrigado pelo vídeo, Como mãe. José... Um beijo para você também.
0: José Maria com, com o apelido Dedé?
3: É, mas não foi o que
0: deu, ah, bacana, Já... bacana, bacana, bacana. pré existir. Seu Dedé, obrigado pela cooperação com o Refugio do rock. <risos> oh, Muito obrigado, muito obrigado.
3: Tá bom. É, aí... É, ele me mandou um vídeo do George Harrison cantando uma versão de Rick and the Sun, só que é para o Emerson Fittipaldi. Tá, vocês estão ouvindo agora essa música. E também tem o link para o vídeo que ele canta e manda um recadinho para o Emerson Fittipaldi. Está aqui do lado o link que vocês podem acessar. É uma, um vídeo muito raro.
0: Muito bem, pessoal, o programa chegou ao fim. Quero agradecer a presença de Tia Cris e de Carol.
3: Obrigada.
0: Vocês querem mandar algum recado, um abraço, um tchauzinho? Um beijo me liga.
3: Beijos, mãe. Hum.
2: Beijos para todos os ouvintes da Rádio Online. Continuem escutando o Refúgio do Rock.
0: Obrigado, Tia Cris, obrigado. Bom.
2: Principalmente nessa mutação que o Henrique está sofrendo virando o Silvio Santos. Não estou
0: sofrendo <risos> nenhuma mutação, ainda.
2: Obrigado, obrigado. Mas
0: é só um jeito de falar. Bom, aquele, então eu vou deixar aqui meu tradicional, aquele abraço de longe para você, homem. Ainda, meu, mais tradicional ainda, beijo me liga para as mulheres. Agora oh. eu gostaria de combinar uma coisa com vocês, pode falar, Tia Kis.
2: Como que eu abraço de longe?
0: Não sei, tu... é longe, não quero abraçar. E, e outra é, coisa, abraçado, tipo, quando é aquelas
2: senhoras se cumprimentam, mas elas beijam no ar em vez de beijar no rosto? Possivelmente.
0: Azar, é meu... É meu Henrique,
3: é meu... Henrique...
0: Fala, Marieta.
3: Como que manda beijo, me liga? Como que elas vão te ligar se você não passa o seu telefone?
0: Uai, eu não posso passar meu telefone, eu não Isso acho. Então
3: ninguém vai te ligar.
0: Mas sempre me ligam.
3: Ah, ligam.
0: É, elas voltando, voltando para a realidade. Intuitivamente
2: adivinham o número. Elas viram telepatas. <risos> ok, o okay. Pelo Henrique. Que, exatamente, o Felipe completou, ele está hoje é, operando a mesa enquanto gravamos é, Telepatas que é, adivinham um número através do rádio No nosso caso, rádio web Não estamos
0: deixando a mensagem subliminar? Então, todos os meus programas têm uma mensagem subliminar Você
3: pode fazer assim, fazem... quando começa o programa você fala, nove Não, Aí, muito, depois, muito, música, óbvio, fala, muito Oi.
0: óbvio
2: Ah, olha só, Carol <risos> Pode, podem, podem ser dicas, tais quais as que você julga que tem nas capas dos discos dos Beatles. Ah. Então, assim, os números, eles vão aparecendo, assim...
3: Exatamente. De Não uma precisa forma falar subjetiva. um número. Pode falar aquele que vem depois do oito.
0: Muito bem, pessoal. O programa chegou ao fim. Quero agradecer a presença de tia Cris.
3: Um abraço para todos e um beijo para minha mãe, que gosta muito de Beatles.
0: Ok. um beijo também. Vou deixar aqui meu beijo para minha mãe, que é fã dos Beatles. Mamãe, lábia. Vamos lá, então, quero deixar aqui aquele abraço de longe você, para os homens e meu tradicional beijo me liga para as mulheres. É rock, velho! E essa vai ser a última música do programa de hoje. Come Together, para uma pessoa mais que especial na minha vida.